0: El Mentidero Espacio cultural para tejer historias Escuche los relatos de los sabedores Narradores, cuenteros, decimeros Escritores y otros portadores de la tradición oral Ellos revelan las memorias y tejen la cultura de Tumaco Escúchenos todos los viernes a las 6 de la tarde por Tumaco Estéreo con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura. Iniciamos saludando a todos los tíos, tías y primos que se reúnen con nosotros para contarnos sus experiencias de vida y sus saberes ancestrales para ponerle sabor y sazón musical al mentidero nos acompaña el grupo Fue Paco de la Fundación Étnica de Cantautores y Artistas del Pacífico dirigida por el maestro Julián Coime tocando los instrumentos allí está Robertico tocando ese sonido majestuoso de la misma manera también Todo el personal y con esa voz melodiosa que vamos a tener aquí de Lucía Ángela Colombia y poniéndole todo ese toque sonoro que deleita al Pacífico, ¿no? De eso se trata la identidad cultural hoy en El Mentidero. Y nos encontramos sentados en este mentidero, que es un lugar mágico donde recorremos distintos lugares de nuestro territorio. Lo hacemos en la compañía de un gran maestro, sabedor del arte, oiga, y también de transmitir saberes ancestrales. Se trata del maestro Onésimo González Biojó. A él le vamos a conocer parte de su vida, de su historia de vida, de su biografía, aquí en El Mentidero.
1: En efecto, primo Leo, eh, para conocer un poco más de la vida del maestro Onésimo González eh, tiene 60 años, vive en el barrio Puente el, de Márquez, en la vereda de Soledad. Es decir, él transcorre entre el barrio Márquez y la vereda eh, Soledad de Tumaco, Nariño.
0: Nos alegra mucho estar sentado en este mentidero, en este espacio maravilloso de encuentro, de diálogo y sobre todo de mucho saber, de contar historia, de contar de lo que se hace en el territorio, que es parte de la vida de cada uno de los habitantes de esta tierra mágica del Pacífico. Hoy, sabedores de Tumaco tienen ese espacio para narrar, contar y también de vivir esos momentos especiales y que las nuevas generaciones puedan estar conectadas. El turno es con el maestro Onésimo González Biojó. Me alegra mucho, de verdad, que esté aquí con nosotros para contarnos su experiencia de vida y de su saber ancestral. Maestro Onésimo,
2: un gusto saludarlo. Mi tío Onésimo, aquí en El Ventidero. Bueno, primero que todo, querer darle nuevamente la gracia a a Tumaco Estéreo por la oportunidad nuevamente que nos brinda en el año 2020 para continuar difundiendo el proceso que hemos venido realizando eh, por el bienestar de los productores de, de biche y de los saberes ancestrales de acá de la costa pacífica colombiana. Eh, Estoy inmensamente agradecido y espero, pues, en este programa poder compartir parte de de los acontecimientos que se han venido desarrollando desde que estamos realizando esta actividad.
0: Estamos sentados en el mentidero, Primo Justo, ¿no? Sí, en efecto, estamos
1: ancestrales. Como estamos hablando... Eh, en esta oportunidad bebidas de bebidas típicas, claro, las bebidas sabrosas, la bebida que no puede pasar de moda, que son las bebidas t- eh, típicas, vamos a darle el paso a la Fundación Étnica de Cantautores y Artística del Pacífico con una canción que rinde eh, homenaje precisamente a, a todas estas bebidas típicas porque es que la, la, la música del Pacífico, Está encerrada en, en cualquier tipo que tenga que ver con la ancestralidad primoleo.
0: Y, y otra cosa es que cuando se está procesando, se está haciendo el proceso de elaboración de estas bebidas típicas, eh, Maestro Nésimo, también se hace cantando, ¿no? Porque es una manera de inspirarse y ponerle como ese toque, sí, que le da una identidad única. ¿Es así? ¿La, la música va muy ligada en el momento de la elaboración de estas bebidas?
2: Es que las bebidas ancestrales o tradicionales, como le llamamos, son el resultado prácticamente de todo ese sentir espiritual que hay de nuestra cultura hacia esas actividades que estamos desarrollando porque eh, eso queda impregnado en el resultado final que se obtiene del producto que se esté elaborando
0: bueno, y con eso y con un, un poquito de bebida típica que estamos degustando ¿no? con este clima sabrosón, vamos a rendirle ese homenaje también a esos cantautores de la región, a una mujer llamada Mamalucha que le cantó con mucho amor al río Chagüí y aquí está en la voz de la maestra Lucía, en compañía de todo el equipo que la acompaña a esta hora de eh, la tarde, compartiendo aquí en El Mentidero.
3: Suena marimba, suena, suena marimba, eh. Suena marimba, suena, suena marimba, eh. Cantaba la mamá Lu-
0: Espacio Cultural para Tejer Historia en vivo tenemos aquí a la agrupación Fue Capaco cantando, interpretando, pero también haciéndonos vibrar, ¿no? Eh, La verdad que la piel a uno eh, se le pone, mejor dicho, de gallina, de gallina ahí. si me entiende? Y es así también como cuando uno disfruta de esa bebida típica y lo mezcla con estas canciones que son tradicionales del territorio eh, Tío Onésimo González Aquí un poco mojadito, porque ¿sabe qué fue lo que hicimos? Nos tiramos un chapuzón. ¿Dónde? En el río Chagüí. Ahí donde le canta con amor mamalucha, le cantaba canciones como esta. Pero hoy, el tío Onésimo González Viojó, maestro de elaboración de bebidas tradicionales de la región, nos va a hablar qué son las bebidas tradicionales en la región de la Costa Pacífica, maestro Onésimo.
2: Bueno, eh, la definición que que le hemos dado dentro del colectivo patrimonio, eh, pues es continuar con esa, con esa tradición de ese nombre de que se le ha venido dando de bebidas ancestrales pero lo cual nosotros hemos partido de que para que se puedan considerar bebidas ancestrales con todo su requerimiento debe tener tres cosas que son la ancestralidad, la parte tradicional y lo del territorio porque en el momento en que u- una bebida no cumpla con esos tres requerimientos, deja de ser considerada una bebida ancestral o tradicional que ha sido caracterizada en los territorios del Pacífico.
0: Digamos, se marcan estos tres ejes, ¿lo podemos llamar así?
2: Sí, esos tres ejes. Y eso es lo que nos va a dar lo que es la denominación de origen para el producto final que se va a obtener en este proceso que estamos.
0: Maestro, ¿qué significa las bebidas para las comunidades del territorio?
2: Bueno, Lo principal eh, representa lo que es resistencia. O sea, nosotros los negros ha sido una forma de generarle resistencia al sistema porque no nos pudieron doblegar durante todos estos años que que llevamos de vivir en estos territorios que fue tratar de extinguir esa actividad que el negro realizaba. O sea, todo el aparato gubernamental se dedicó a perseguir este proceso y nunca lo pudo doblegar. Tanto es que por eso ahora se, se está utilizando el eslogan de que como si tú no puedes vencer a tu enemigo, tienes que aliarte a él. El mismo Estado ahora nos ha dado todos los medios para que podamos llegar a obtener que nuestra bebida sea vendida dentro del territorio de una forma legal.
0: Pero ahí hay algo muy importante, eh, maestro, que es el proceso que se hace con estas bebidas. Está el biche, también hay otras pero esto también se encuentra en un proceso de ritualidad, hay como esa parte mística en la parte de la elaboración de las bebidas para que marque la diferencia y esa esencia venga ligada del territorio. ¿Nos puedes hablar
2: un poco de esto? Bueno, eso eso es algo que, que es típico de cada maestro que realiza esa actividad, o sea, pero siempre conservando esa ancestralidad. O sea, hay procesos que por mucho que la persona trate de desligarse de ello no va a poder, que lo que es la, su forma de prepararlo el material que se utiliza eh, en sus tiempos que se debe hacer, entonces son esas cuestiones las que marcan la diferencia respecto a otras culturas.
0: Maestro Nésimo háblenos exactamente del biche como patrimonio cultural hoy que se le dado esa connotación
2: Bueno, en vista y eh, aquí en un espacio mencionábamos eso de que eh, hace dos, tres años hubo una persona que quiso apropiarse de la autoría del biche, entonces a partir de eso la, la agrupación azuparupa eh, empiezan a, a, a realizar un proceso para que, y con la Fundación Aqua para poder lograr de que esa actividad que era típica del negro no fuera, no, no fuera extraída, ¿sí? porque eso era lo que estaba buscando la persona porque si él lograba sostener eso que había logrado entonces todo negro que produciera biche dentro del territorio del pacífico tenía que pagarle a él porque él era el, era el dueño de esa de, 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 de la autoría de ese producto y lo cual es algo que es de auténtico de nuestra cultura entonces eh, con la ayuda del equipo técnico de la Fundación Aqua y, y todas las organizaciones de base del territorio del Pacífico Se armó la lucha Y lo cual se logró de que esto fuera derogado Y de allí nace el proceso de que debíamos nosotros los negros luchar Para que nuestra bebida fuera declarada Patrimonio Nacional En lo cual el año pasado fue después de un largo proceso Podemos lograr que el Consejo Nacional de del de, de Ministerio de, de Patrimonio al Ministerio de Cultura lograra aceptar nuestra propuesta y fuéramos incluidos en lo que es la lista de, pro, de, de las actividades para ser declarada Patrimonio Nacional. En la actualidad se está construyendo el famoso PES o Plan, o plan Especial de Salvaguarda para poder nosotros eh, que el Biche sea declarado Patrimonio Nacional en Colombia. Y fuera de eso hemos contado con el apoyo del Ministerio de de Salud y el INVIMA, en el cual ya estamos en el proceso de etapa final que aspiramos que ya entre julio y agosto podamos obtener ya lo que es la resolución INVIMA para que cada maestro productor de biche pueda comercializar tres productos con una sola resolución INVIMA. En ese estado vamos de de avance del producto. Y para complementar... Cada uno de los departamentos del Pacífico, mediante su asamblea departamental, tiene que que aprobar una ordenanza para poder tener un un tratamiento específico en cuanto a lo que es de renta, para poder comercializar el producto ya de tú a tú.
0: Bueno, y y muy pronto, digamos, porque ya será en los próximos meses, con todo el proceso que se viene adelantando. Maestro eh, Onésimo, ¿cuál es la misión que tienen las nuevas generaciones para mantener esta tradición.
2: Bueno, yo creo que tanto tiene el compromiso las nuevas generaciones como nosotros los que ya ya estamos en un estado bastante ya madurando o maduro porque la responsabilidad es de que haya ese recambio generacional. Si no hay el recambio generacional, nuestra a, nuestra actividad insignia de nosotros los negros en el Pacífico va a desaparecer. Entonces, para eso nos estamos apoyando Eh, con la rama que tiene el Ministerio de Cultura que son las escuelas, casa, taller eh, que estamos articulando para poder eh, empezar a capacitar a las nuevas generaciones para que esto se siga fortaleciendo y estoy seguro que esto va a dar resultado porque al finalizar la la parte de implementación de este proceso el Biche va a ser una actividad que va a generar le ingresos a las personas que, que va, se van a dedicar a eso y usted sabe que ahora los jóvenes se dedican a hacer es, o tratan de imitar es la actividad donde genera ingresos, uh-huh. en una reunión les decía yo a una persona que estábamos en la, en la casa de música la que queda sí, ahí al lado del cole, la, de escuela el, de música. Ah, la escuela de música les decía yo que eh, por qué el joven ahora tanto se enamora con el narcotráfico, porque el el joven mira de que esa persona con esa actividad, aunque sea algo ficticio y de corto plazo, va a generar ingresos. Y cómo nosotros le vamos a poder eh, inducir a un joven, por ejemplo, que sea maestro de música, que sea maestro bichero, si prácticamente es una actividad mal paga en nuestro territorio, porque eh, ningún maestro puede decir en el Pacífico que vive bien de esa actividad. Y ese es el pecado más grande que se ha cometido, porque nosotros le exigimos a los maestros como sociedad de que dejen ese legado, pero esa persona de qué se mantiene. Uh-huh. ¿Sí? Y y un niño, si yo le digo, por ejemplo, que trate de imitarlo, por ejemplo, a X maestro, pero resulta que el maestro es el que vive más mal en la comunidad, ¿él cómo lo va a seguir? ¿Cómo va a querer ser maestro para vivir mal? Entonces, yo parto de que, con este proceso que estamos del biche, cuando el joven mire de que esto da para vivir bien, automáticamente él se va a poder, a, se va a adueñar de este proceso y el legado no se va a perder.
0: Muy bien, maestro, eh, permítame primo justo. Ya nos vamos a, porque es como un calorcito, diga, entonces nos vamos a tirar otro chapuzón en un ratico. Un
4: quiero sauna. decirle,
0: quiero decirle a todos los eh, mentideros, escucha, ¿no? Que nos están escuchando a todos los oyentes que están esta hora conectados con Tumaco Estéreo, con el espacio El Mentidero. Estamos en este mentidero sentado compartiendo historia. Conociendo más de estas prácticas ancestrales Que cada día recobran más fuerza Pero también nos sigue mucha gente a través de Facebook Live, también le estamos enviando Un saludo cordial y que nos están mirando En diferentes partes del mundo Y también están conociendo Participando de este Gran diálogo que hoy tenemos Con el maestro Onésimo González Experto en el tema de vidas tradicionales Primo Justo
1: En efecto después de escuchar al maestro Onésimo González eh, Es el momento De oxigenarnos Precisamente a la orilla del río ah, ya, Chahuí, gracias. homenaje a la Mama Lucha, ¿no? ¿Qué dice a propósito el tío Tibu? ¿El tío Tibu qué dice de, de lo que acaba de manifestar el maestro Onésimo? No sé, el tío Tibu en este sí. momento
0: viene como un poco acalorado, calor, no, ah, a acalorado, calorado, porque lo que se está hablando, imagínense lo que genera, tío Tibu. Calor, calor.
4: <risa> ¿Ah?
1: Calor o, oiga, con la
0: es
5: música. que... Es que Música sin biches no es música, ¿ah? ¿eh? Y sobre todo aquí la, la, eh, eh, con el maestro unésimo, oiga, el duro, el duro de, de, de la bebida tradicional, de lo propio, lo autóctono, como, como dicen por ahí, ¿ah? ¿eh? Oiga, yo ya me tomé uno, yo ya me tomé uno ¿Ah? y, y, y ahí eh, eh, el primo justo qué? Por eso no dice cuatro. No, tres <risa> No,
1: tres nomás.
4: Tres nomás, sí.
5: tres nomás tres nomás, entonces eso, eso está muy bien yo creo que, que esto hay que resaltarlo porque sin biche tampoco hay resistencia maestro ¿Eh? porque esto es lo que nos da calor y nos genera fuerza, fuerza, por eso yo estoy tan jovencito entonces nos vamos con un chapuzón nos vamos con un chapuzón que suene fue capaco suena
3: marimba, suena suena marimba
0: Agua de Tarongil sí que es deliciosa, el agua de Tarongil, esa bebida aromática de, de acá de la región, que son agua, propias de la, la región,
4: distancia.
0: y en este momento hace también presencia aquí en el canto de Mamalucha, esas bebidas típicas y que son bebidas eh, que proporcionan ese bienestar a la salud, pero que también alimentan el espíritu. Tionésimo González, Biojó, ahora. Vamos a echar adivinanzas aquí en El Mentidero, porque este es un espacio donde también recordamos esos momentos especiales. Yo le voy a echar una que es muy clásica y que no es tan complicada, tan difícil, llamémosla así. Digamos que es una adivinanza que vamos a irnos de una vez. Como estamos hablando de agua, maestro, estamos hablando de bebida, estamos hablando de canto, estamos hablando del río Chahuí, le voy a echar la primera, y luego usted nos echa una a todos nosotros y a los oyentes que también nos están escuchando eh, a través de Tumaco Estéreo en El mentiero. Entonces, la primera, pasa por el agua y no se moja, tío nésimo. ¿qué es? Eh,
2: el relámpago.
0: El relámpago. Pasa por el agua y no se muere, el relámpago. ¿Qué dice el tío Tibu? Ah? Dice el tío nésimo que es el relámpago.
5: También puede ser, puede ser El relámpago calienta el agua Calienta
0: el agua
5: ¿Ah? Oiga, duro como un relámpago ¿Ah? Oiga, justo sol ¿Ah? pa- Puede ser el sol también Puede ser el sol también ¿Ah? no no creo Porque pasa por el agua y no se moja No se moja, el sol pasa por el agua y no se moja Porque el agua le tiene miedo al sol, porque la calienta
0: Yo, yo digo que, que puede ser el sol Puede ser el sol Puede ser el sol. ¿Y qué dice Robertico, hombre? El hombre que también bueno para la adivinanza eh, allí. Fuecapaco. De Fuecapaco, eh, Fueca sí, señor. Eh,
6: el otro que pasa por pues, el agua y no es la, la araña.
0: La araña, pero se le moja la barriguita, no, tiene señor. unos pelitos ahí. Sí, sí, sí. sí queda, quedan ahí unas gotitas de agua. Maestro. Bueno. Tionésimo, de pronto, ¿otra
2: opción que tenga? Eh, bueno, ¿cuál sería la otra? La imaginación.
0: La imaginación. Bueno, está como, como tibio, ¿no? Sí, como queriendo llegar. Pero es algo que siempre lo acompaña, maestro. Ahí ya le dijo. La sombra. Ah, <risa> ah bueno, bueno.
2: Dígalo otra vez. La sombra. <risa> Oiga, pero yo dije
4: el sol.
5: Porque es que el sol genera sombra. sombra ah, es. por eso es. Ah, es la misma, la misma. El sol
0: genera la sombra. Por eso es el sol. Así es.
2: Así es. <risa> maestro, entonces, ahora... Una de usted
0: para todos nosotros
2: Bueno, yo aquí he echado una y la voy a repetir Vale, vale ¿sí? eh, ¿Cuál es el apellido de la muerte? ¿Y con qué letra comienza de pronto, maestro Nésimo? Con la S ¿Sale? Con
0: la S Segura. A ver, maestra Lucía, acérquese más allá al Allá al bejuco, como dice el tío Tibu Segura nos ha dicho la maestra Lucía
2: que es segura. Correcto, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque de la muerte nadie se escapa. Eso es lo único seguro que tenemos.
0: Bueno, entonces merece ahí un sonido del sabor de Cuecapaco. Muy bien, maestro. Hombre, antes de pasar, antes de pasar a ya a otro tema importante aquí en el Mentidero. Eh, tenemos, después de haber hablado de las adivinanzas, adivina, adivina adivinador. Vamos a pasar a un tema que es muy importante Que es como dice el dicho Pero antes de llegar a como dice el dicho Primo Justo y estimados oyentes Que están conectados con nosotros Es conocer un poco más De de esa infancia Del maestro Onésimo Que nos cuente Cómo esa conexión con el territorio Pero trasladémonos allá A esa época, a recordar, a vivir Maestro Onésimo, su infancia
2: Bueno, yo creo que los que nacimos entre finales de la década del 50 y y principios de los 60 eh, Estuvimos yo creo que una de las mejores infancias que se pueden ver tenido en estos territorios Porque nosotros somos prácticamente la última y la primera generación De de lo que ha trascendido en en la cultura de, de estos territorios en la época que yo fui niño yo creo que no es que creo fue de las mejores etapas de mi vida que he tenido porque fue donde nosotros nos desarrollamos con, con toda nuestra creatividad que, eh, que nos pudo nos pudo generar nuestra infancia de donde no había no existían esos, esos temores que hay ahora que tuvimos toda esa ...esa libertad... ...de poder... Eh, de, ...de poder... Eh, ...cómo le digo... ...ser creativo... Uh-huh. ...ser ingenioso... buscarnos como... ...cómo realizar nuestro... ...descubrir todas las inquietudes que teníamos... Y, ...y de pronto una de la... ...de la... ...de las pocas cosas negativas... que ...por decir algo que podemos mencionar... ...era que en ese tiempo... ...de pronto por ese paradigma de que había de que yo soy el papá... ...o yo soy el adulto, o como se le quiera llamar... ...de que habían cosas que uno las preguntaba... ...o había esa inquietud de querer saberla... ...y, a, y, a, y había como esa parte de, de, de resistencia... Uh-huh. ...de soltarle para que uno pudiera tener más esa imaginación... ...pero yo creo que en esa época tuvimos una infancia muy, muy, muy hermosa... ...porque siempre nos divertimos de una forma sana, muy, muy independiente, porque no dependíamos de que si teníamos, si nos compraban un, un determinado juguete para podernos recrear, sino que uno mismo tenía su creatividad para hacerlo. Y para mí eso me dejó tallado para toda mi vida de poder ser una persona independiente de siempre tratar de solucionar mi, de mis metas, mis retos que me propongo, ser capaz de poderlo sacar adelante.
0: Maestro, es, excelente. Y sobre todo, pues, eh, de esa forma, digamos, eh, de, del tiempo, cómo pasa, pero también cómo van evolucionando las cosas. Precisamente para llegar aquí, como dice el dicho, ¿ah? los refranes han jugado un papel importante En la crianza de los hijos por nuestros abuelos. Cuéntenos un refrán, maestro Onésimo, que le recuerde que desde niño y que hoy en día lo haya marcado para ser ese gran líder comprometido con su territorio hoy.
2: Bueno, yo creo que eh, lo que más le recalcaban a uno era ser una persona honesta, Eh, ser transparente, eh, o sea, Siempre tratar de mostrar lo que uno era, sí. no como ahora de que siempre buscamos es como eh, inculcarle a a, a nuestros hijos, es de que siempre vaya buscando cómo jugar por debajo de la mesa, que lastimosamente por eso nuestra sociedad está tan descompuesta porque en esa época si uno cometía un error a uno se lo corregían de tajo. Pero ahora lo que sucede es que la mayoría de los padres lo que hacen es socavar, aplaudir, taparle al hijo para que... O, o sea, que prácticamente la familia ahora, pues, espero que de pronto por lo que voy a decir no me vaya a caer tanta, tanta crítica, pero yo creo que el resultado que se está viendo ahora de las nuevas generaciones es la culpa de la crianza que se está haciendo. Los mismos padres estamos fabricando delincuentes dentro de nuestras casas.
0: Ahí tenemos esta reflexión del maestro Onésimo González. Primo Justo. Sí, precisamente eh,
1: el sabiondo de Otibu que está por ahí sentadito escuchando al maestro Onésimo. Eh, ¿Qué opina a propósito, maestro Tibu, del todo lo que ha dicho el maestro Onésimo de este tipo ancestral, de las bebidas típicas, de todo que han cerrado, eh, sentado en este gran mentidero, y,
0: y permítame, porque es que hay mucha experiencia, ¿no? Claro. Hay mucha experiencia porque claro que creo que conoció al, abuelo, conoció al abuelo,
5: al de, abuelo
1: de... del tío Nésimo, ¿quién? Sí, don Tibus. Sí. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Qué opina usted? Oiga, sí,
5: sí, lo vi por la internet. <risa> por que, porque yo soy muy joven lo que, lo que pasa es que usted ¿ah? aquí me están tratando de Dios, el abuelo no, no, de Onésimo, no, no. ya está, escucho, escucho esto hace cuántos años por allá uh, lejísimo pero no yo soy de otras generaciones de otras generaciones oiga lo que sí me llama la atención bastante es Onésimo qué bonito nombre nombre típico ¿ah? y yo poco sé, común y Tiburcio ah, ah, ahí sí. ahí esos son ¿ah? para que vean para que veas desde ahí marcamos la diferencia ahí está ahí está la cosa y sobre todo o, traer lo honésimo acá eh, que hable de, de las bebidas tradicionales eso es lo más importante pues porque sin bebida tradicional pues yo, yo ahí no yo no había venido a mí me dijeron bien honésimo y yo dije, voy para allá, voy para allá porque, porque trae... tenía rato que no venía ¿Por qué? porque trae el biche ¿Ah? Porque trae el bichecito. Usted sabe que, que aquí, pa, pa cuando uno va a un velorio, o si no hay biche, ¿qué? ¿Hueca Paco, No hay velorio, yo ¿sí no, no?
2: No pasa ¿Ah? nada. Ah,
5: no pasa <risas> nada. Oiga, su, ponga Amazonas ahí un poquito, un poquito ahí para yo tomarme uno. Ponga y ahí, ponga y con un bombo y WhatsApp. ahí de una vez, de una vez. Ay, eso es que suene, que suene, que suene. Ajá. Ahí está, ahí está, ya se tomó uno justo, ya se tomó aquí el leoncito del micrófono, camaroncito también, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí nos tomamos un bichecito. Vea, importante, importante que aquí la experiencia hable, ¿sí? Todos esos conocimientos de la gente que tiene esos conocimientos ancestrales, ¿por qué? Porque eso hay que mantenerlo hay que mantenerlo, yo creo que si eso se empieza a perder y se pierde y se pierde, nos perdemos todos y los muchachos se pierden Por andan perdidos por ahí, perdidos por ahí, entonces yo creo que es muy importante mantener esa, esa cuestión de eh, transferencia de conocimiento que le llamamos oye, yo estoy filofosofando por acá <ríe> ya, vean Pero eso ya estoy hablando bonito, hablando bonito. Traf- yeah. transferencia de conocimiento entonces, <ríe> las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, entonces es importante eso, unésimo, usted que dice hombre
2: bueno, eh, que el deber de, lo, de los mayores es continuar eh, transmitiendo esos legados. Esa es la función y hay que buscar una estrategia para poder llegar a los niños. Sobre todo, porque yo he, he, he mencionado siempre de que en nuestro Pacífico ya llevamos perdidas unas tres generaciones y estamos a punto de perder la cuarta. Entonces, pues, hay que empezar a trabajar con los niños.
5: En Bolatau anda, en Tundau. ¿Ah? Tundado, andan entundados sí. por no saber qué hacer ¿Ah? el WhatsApp el WhatsApp lo tiene perdido si quiere acá el WhatsApp ah, es el que no, no pierde porque ah. aquí ah, lo pongan los y y el WhatsApp lo tiene perdido el celular ahí que andan ahí se golpean la cabeza andan andando y, bueno se chocan con los postes
0: usted toca WhatsApp tío, tío.
5: si sí, yo lo toco ¿Sí? el, lo malo es que yo no lo hago no, sonar bien pero no, <risa> no, 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 no,
0: no. <risa> bueno, y continuamos aquí el Mentidero, espacio cultural para tejer historia en vivo Aquí tenemos a todos sentados compartiendo, tomándonos un biche, bebida tradicional del Pacífico Y el que no toma biche está tomando un agua de limoncillo y todo eso, ¿no? Que es una eh, planta ah, de, de toronjil, aromática de, 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 ¿no? Sí,
5: claro, ahí, como, como, como aquí la, la vecina de allá que le cantaba el río Chagüí, las piedras hacía huir
0: Mm, ¿Para, sí. que para que ver en, en verso bueno,
5: en verso me salió eso es que fue capaz como me está enseñando a cantar a también y le seguirá
0: saliendo si lo sigue diciendo si les... lo sigo diciendo me sigue saliendo y yo aquí estoy improvisando porque yo estoy muy atento ah, caramba bueno también en Facebook Live a través del mentidero Live no a un Wilter que está conectado y a todas las personas que están conectadas de diferentes partes de Colombia y del mundo quiero agradecer a mi tío Onésimo González Viojó ...por haber estado sentado con nosotros aquí en El Mentidero... ...Espacio Cultural para Tejer Historia en el Pacífico Nariñense... ...uno de los sabedores que ha pasado en esta eh, emisión... ...en este diálogo, en este conversatorio... ...y Tionésimo, ¿cómo la pasó? ¿Cómo se sintió aquí en El Mentidero?
2: Yo ya soy parte de esta casa, gracias a Dios por las invitaciones que me hacen... ...ya se le perdió el miedo al micrófono... Y, y también a las cámaras como yo les mencionaba la otra vez al principio sí, eh, uno como que se quiere correr pero esto es cuestión de rutina aquí esto ya es algo que aspiramos este año continuar realizándolo para seguir manteniendo informada a la comunidad del proceso que estamos desarrollando
0: Gracias tío verdad que es un gusto para nosotros inmensamente haber compartido con usted Carlos Marín, camaroncito como dice el tío, tío no bueno, eh una síntesis, Carlito, de lo que ha sido este tema. Hoy, las bebidas tradicionales, pero también hablando de un tema muy especial como el biche, que en la cual ya se está eh, en esa línea que se viene trabajando para que sea un patrimonio cultural esta bebida ancestral y que también entre a ser parte de las industrias culturales, eh, eh, esta bebida que es típica en la región
6: y que la gente la mantiene desde la esencia, Carlos Marín. Sí, importante lo que decía eh, aquí el maestro Unésimo y es que debe tener un componente ancestral, tradicional y del territorio, eso es clave para que sea eh, parte pues de nuestras manifestaciones ancestrales de, del Pacífico. Eh, algo también para resaltar es que cuando elaboramos este tipo de bebidas que son nuestras, intervienen muchos otros componentes del Pacífico. Está, el, está la música, está el baile, no solamente cuando, cuando, se, cuando se crea, cuando se hacen estas bebidas, eh, sino también después, para disfrutarlas, pues hay que también estar en un ambiente como este que estamos hoy aquí en El Mentidero. Eh, la elaboración de las vías tradicionales también tiene que ver con resistir. Eso es algo que marcamos mucho de lo que dijo el, el maestro. Eh, tiene que ver con resistir. ¿Y resistir en qué? En que no podemos dejar que se pierda. ¿Y cómo no podemos dejar que se pierda? Pues lo que decía el maestro también es un poco... Si tenemos ahora todo este tema de la industrialización, pues entonces metamos nuestras cosas ancestrales también hacia la industrialización. Que nos permitan que nuestro biche salga también... De, de, de nuestras veredas y se convierta en algo que se conozca a nivel nacional que es nuestro, pero que puedan también otras personas disfrutarlo de la forma como lo disfrutamos nosotros a través de eh, eh, manifestaciones como esta donde hay música, donde hay eh, compartir estas adivinanzas, esta, toda esta parte ancestral. Entonces resaltamos eso de, lo, de todo lo que nos ha compartido aquí el maestro y lo invitamos a que se siga sentando en el mentidero eh, próximamente, maestro. si ¿Sí le gustó el mentidero?
2: Sí, para eso estamos aquí estaremos cuando, cuantas veces sea necesario porque tenemos que seguir resaltando nuestra actividad, que es lo primordial que debe de ser. Sí, señor.
0: La bebida es felicidad, es parte del territorio y está ligado a él. En, se convierte en, ese, eh, en esa fuerza ¿no? del saber ancestral que es una práctica que se transmite de generación en generación. Gracias nuevamente, Maestro Onésimo González Viojó, por su saber cultural cultural y darnos a conocer más de su vida, porque hemos aprendido mucho también con usted, y la verdad que es algo que todos los que están escuchando también les permite apropiarse más de lo que tenemos,
2: Maestro. Bueno, de todos modos, darle las gracias a la emisora y espero que cuando dentro de unos cuatro o cinco meses que tengamos el resultado final de esto, así como estamos compartiendo hoy aquí, esté el mismo el mismo equipo, el mismo grupo, para que podamos dar la buena noticia y podamos celebrarlo.
5: Oye, después que usted traiga aquí un, un, una caneca de cinco galones de biches venimos toditos, toditos, y yo traigo más a otro compañero, y aquí armamos el velorio de una vez.
2: Es que eso debe de ser, si a mí me hubieran informado de que iba a estar todo este combo hubiéramos traído eh, para la, que, la caneca la la pimpina, la pobo, la pimpina, pimpina eso, la como pimpina. le dicen los rolos eso. o sea, para que la gente hubiera salido bastante sabrosa de aquí entonces queda pendiente <risas> para la próxima para el próximo,
0: eso es maestro así, así será, para la próxima eh, sentada aquí en El Mentiero vamos a compartir de todo esto bueno, eh, los invitamos para que el próximo viernes estemos sentados aquí en El Mentiero son 16 sabedores y sabedoras del territorio, del pacífico, que estarán contándonos sus saberes ancestrales, sus prácticas, sus tradiciones y como siempre vamos a tener el acompañamiento de Fuecapaco en vivo de este grupo este, también queremos agradecerles infinitamente a toda la audiencia que ha estado conectada con nosotros y que ha estado participando también a través de las plataformas digitales a través de Facebook Live que nos están siguiendo en diferentes partes una emisión, una serie de 16 programas Con sabedores, sabedoras, eh, decimeros, cuenteros de diferentes prácticas del territorio estarán sentados aquí, compartiendo con nosotros, reitero, cada viernes. Queremos agradecer con el apoyo de OIM y el Ministerio de Cultura para que estas prácticas, estos espacios sigan fortaleciéndose a través de Tumaco Estéreo, su emisora comunitaria y cultural. Los invitamos entonces para que estén conectados, pero antes de levantarnos los vamos a dejar con más sabor, más canto, A la orilla del río Chagüí, en homenaje a Mamalucha, una mujer que le cantó con amor a este río, pero estas mujeres preciosas que le están cantando con amor al mentidero y cantándole con amor a Tumaco. Aquí está Fue Capaco, homenaje a Mamalucha. Para seguir disfrutando en esta tarde noche maravillosa, en el Mentiero. homenaje a mamaluchas y con eso cerramos aquí en el Mentiero. y nos volvemos a escuchar el próximo martes y nos volveremos a encontrar con ustedes aquí en el mentidero el próximo viernes
4: suena
3: marimba suena suena marimba eh. suena marimba suena suena marimba eh. la mamalucha cantaba el eh.
0: para tejer historias escuche los relatos de los sabedores, narradores cuenteros, decimeros escritores y otros portadores de la tradición oral ellos revelan las memorias y tejen la cultura de Tumaco Escúchenos todos los viernes a las 6 de la tarde por Tumaco Estéreo, con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura.